0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute unterhalte ich mich mit Daniel Gerber. Sie ist Top-Trainerin bei der Tierakademie Scheuerhof und sie ist hunde Physiotherapeutin. Darum geht es auch heute in dem Podcast. Darüber hinaus ist sie aber auch Hundetrainerin. Sie ist T-Touch Practitioner und beschäftigt sich damit natürlich auch mit Medical Training. Sie ist in der Nasenarbeit, im Tricktraining, in der Dummyarbeit zu Hause, genauso wie im Obedience. Und all das macht sie auch mit ihren Hunden. Das heißt, sie ist in einem richtig großen Spektrum im Hundetraining auch unterwegs. Hallo, liebe Danielle, schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, wirklich herzlichen Dank. Ich fühle mich geehrt, bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, und ich freue mich darauf, was wir heute alles über Hundephysiotherapie erfahren. Und eine Frage, die mir vorhaben, noch so unter den Nägeln brennt, das ist, wie kommt es denn, dass du so breit aufgestellt bist?
1: Also ich habe ja ganz lang ähm, in der Tierarztpraxis gearbeitet, über mhm. 20 Jahre, habe gelernt, äh, eigentlich tiermedizinische Praxisassistentin. Und hatte natürlich meistens, ist das glaube ich so, der Werdegang, auch ein Malinois, die einfach ab sieben Monaten lahm ging und ganz große Probleme hatte. Und wo ich wirklich von Pontius zu Pilatus und zu allen Spezialisten gerannt bin und mir wirklich lange einfach niemand helfen konnte. Und äh, ja, ich habe mich dann wirklich so ein bisschen in diesem Fachbereich umgeschaut, um mich weiterzubilden, was kann ich diesem Hund noch zugute tun und einfach um mehr Verständnis zu haben in dieser ganzen Physiologie. Und äh, ja, das hat mich dann wirklich auch auf diesen Weg gebracht. Und ich möchte das eine und das andere nie missen, weil. Meine Praxiserfahrung hat mich so viel gelernt. Vielleicht auch, wo sind überhaupt meine Grenzen als mhm. Hundephysiotherapeutin? Und ja, das ein bisschen einzuschätzen. Ist es noch ein Fall für mich oder ist es von Anfang an ein Fall für den Tierarzt? Wann wechsle ich? Ja, das finde ich ein großes Thema. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh über dieses Thema über diese Erfahrung, welche ich in der aktiven Tierarztpraxiszeit auch miterleben durfte. Mhm.
0: Das ist praktisch dieser Teil, was in den medizinischen Bereich geht, der aus der Tierarztpraxis kommt, und die Physiotherapie, aber du bist ja auch im Hundetraining extrem breit aufgestellt.
1: Ja, das kommt eigentlich tatsächlich vielleicht schon wieder ursprünglich von meiner Mutter, die äh, auch über Jahre 25 Jahre polnische Hirtenhunde gezüchtet hat und auch sehr aktiv während unserer ganzen Kindeszeit im Sport tätig war mit den Hunden. Und ich dann quasi so ein bisschen einen, was soll ich sagen, einen Hund übernommen habe, einen deutschen Schäferhund, zwar mein allererster Hund, der sich nicht geeignet hat für sie im Sport für mich aber der best-ever-Hund war, <lacht> habe den einfach so direkt total ausgebildet, übernommen und der war aber einfach, der hat diesen Druck von meiner Mutter, welche wirklich Sport machen wollte, einfach nicht standgehalten und wir haben uns gefunden und es war wirklich, ich glaube, gegenseitige, direkte Liebe. <lacht> und trotzdem habe ich noch ein bisschen sport gemacht, aber durch das war vielleicht auch ganz eine schöne Geschichte, dass ich mit diesem Hund eigentlich auch gutes training machen musste, dass der einfach auch spaß hatte dabei und es war mir ja auch ein herzensanliegen, nicht weil ich sport machen wollte, sondern weil ich fasziniert war, was eigentlich hunde alles leisten können. Mhm. Wenn sie das gerne machen und ja. Spaß dabei haben, genau.
0: Genau, und wenn man lernt, die richtigen Schritte zu gehen, genau dann haben die Hunde ja auch meistens Spaß daran.
1: Ja, und ich, ich denke halt, es kommt, gerade in der Hundephysiotherapie ist ja auch wahnsinnig vielschichtig. Also Training spielt ja da auch eine unheimliche Rolle, ich bin total ein Fan von den Leuten, was mit an die Hand zu geben, mhm. was sie in ihren 24 Stunden, welche sie die Hunde täglich begleiten, einfach auch ihre Zeit mit dem Hund sinnvoll vielleicht gestalten können, um die ganzen Beweglichkeitsgeschichten, was die Hunde so mit sich bringen, an Baustellen oder auch an Fitness, sportliche Geschichten, Reha-Geschichten, Reha dass die einfach was an die Hand kriegen. Und es reicht dann leider nicht, denn zu sagen, ähm, lauf doch einfach mal über den Baustamm hin und her und dann hast du ein bisschen was für die Hinterhand, was für die Koordination. Ähm, die Leute kriegen das oft gar nicht hin, weil hm. über den Baumstamm laufen ist ja schon eine Riesengeschichte.
0: Ja, also, was sind denn die häufigsten Gründe, warum die Leute zu dir kommen?
1: Ähm, ich denke, also ich habe ganz viele, die bei mir äh, herkommen aus Altersgründen, Hunde, die mit dem Alter Abnutzungserscheinungen haben, Arthrosegeschichten, ähm, Spondylose, aber auch sehr viele Hunde, die postoperativ kommen, also ganz oft nach Kreuzbandrissen, Patellaluxations, Kniescheibenproblematiken. Hüft ist ganz ein großes Thema. Ellbogendysplasien, ja, so Rücken, Wirbelsäule, Infarkte, vielschichtig, habe aber ja auch ein Schwimmbad und ich denke, dass ganz viele äh, Menschen zu mir kommen, weil sie gerne Schwimmtherapie haben möchten und äh, das gibt es halt bei uns nicht so viel, die das anbieten.
0: Also was ist denn so das Häufigste, was du anbietest? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein älterer Hund kommt, ja, wo die Gelenke halt steifer werden und äh, wo es ein bisschen mehr um Mobilisierung und Beweglichkeit geht. Was ist denn das, was du den Leuten da an die Hand gibst? Wie setzt du da an?
1: Also ich denke, es gibt keine Pauschalisierung in dem Sinn. Ähm, das kommt wirklich ganz auf das erste Gespräch drauf an, was haben die Leute bereits alles abgeklärt. Ähm, die meisten kommen ja entweder auch über einen Tierarzt oder ähm, über eine Empfehlung oder kommen durch das selber äh, recherchieren zu mir. Und für mich ist immer mal die erste Frage, was ist die Erwartung? für Was, was erwarten die Leute von mir? Und ähm, Genau, dann hörst du eigentlich schon viel, dass die äh, Menschen tendieren zum Beispiel, dass sie gerne Schwimmtherapie machen würden, vielleicht auch vor allem über den Winter, wo sie vielleicht selber ähm, weniger, bei uns hat sie sehr viele Gewässer, wo sie vielleicht die Gewässer durch den Sommer nutzen können, aber vielleicht auch durch den Winter die Hunde ein bisschen in Schwung haben möchten. Und es kommt wirklich ganz drauf an, eignet sich das überhaupt, die Therapie, welche Sie sich vorstellen, mit dem, was sich dann auch alles anbietet? Genau. Musst
0: du da manchmal Überzeugungsarbeit leisten? Also, also in, in der Verhaltenstherapie ist ja auch so, dass die Leute manchmal eine eigene Vorstellung mitbringen, was man da tun müsste. Und dann muss man manchmal so ein bisschen. Ja, die Leute tatsächlich mitnehmen, worum es wirklich geht. Und das ist manchmal auch ein Prozess. Kennst du das auch aus der Physiotherapie für Hunde, dass äh, du Leute in so einem Prozess mitnehmen musst, dass das ein bisschen anders abläuft, als das, was sie als Vorstellung mitbringen?
1: Ja, das habe ich, hab ich tatsächlich. Und es kam schon dazu, dass es gar nicht zum Termin kam, weil die Leute so festgefahren waren. Also mhm. quasi... Die Vorstellung war: Ich mache jetzt mit dem kram den Hund ins Schwimmbad, setze den dann ins Schwimmbad und der soll dann paddeln im Schwimmbad. Weil ich gesagt: Kann ich leider nicht. Erstens habe ich keinen kram und zweitens mache ich keinen Hund so in Schwimmbecken. Und ähm, es gibt gewisse Vorstellungen, wo die Leute wirklich fix im Kopf haben, wo ich dann sage: Entschuldigung, wir werden uns nicht finden. Und ähm, ja, es, ich glaube, man hört es oft am Erstgespräch am Telefon, passt das oder passt das nicht. Und mhm. ähm, meistens passt das ja ganz gut, wenn die Leute kommen ja öfters über die Internetseite. Und ich meine, wenn man das liest, auch äh, sieht man ja auch ein bisschen, wie man arbeitet oder ja. was einem am Herzen liegt. Genau.
0: Ja. ja, das ist auch gut, wenn die Leute, also es ist ja gut, wenn sie so ein bisschen eine eigene Vorstellung haben und ähm, was dann so ein bisschen Fragen für mich manchmal aufwirft ist, okay, wenn sie jetzt so eine feste eigene Vorstellung haben, warum suchen sie sich jemanden, äh, mhm. der, ja, der, der ja eigentlich Profi auf dem Gebiet ist und auf dessen Rat man hören kann und sollte?
1: Ich denke halt, es ist auch oft, ähm, also ich glaube, man kann oft gar noch nicht am Anfang sagen, was sich eignet. Gerade zum Beispiel ähm, für die Schwimmtherapie äh, ist ja oft zum Beispiel Wirbelsäulenproblematiken, Rückenproblematiken, Ganz eine gute Sache, weil die Hunde ihre Balance halten müssen, Koordination ist, ähm, das Ganze durchbewegen ist. Aber äh, ich muss zuerst mal einen Hund sehen, wie der schwimmt, damit ich überhaupt sagen kann, eignet sich das oder nicht. Also es kann gut sein, gerade wenn der Hund im hinteren Bereich Probleme, Probleme hat, kann das ganz gut sein, dass durch das Schwimmen die Route zum Beispiel hochkommt, an der Oberfläche ist, weil der Hund sich auch mit der Route ausgleicht, um die Kurve schwimmen muss, viel Bewegung in der Route hat, was er vielleicht zwischenzeitlich durch seine Problematik lieber hängen ließ? Also hat man da eigentlich eine andere Stellung und mehr mhm. Druck auf dem Kreuzbein. Und man muss es ausprobieren. Gewissen Hunden hilft das vielleicht, was zu lösen, aber es kann genauso sein, dass es dem Hund wirklich nicht gut tut. Wo ich dann sage, nee, Entschuldigung, schwimmen wird wahrscheinlich nicht die Therapie welche für deinen Hund.
0: Ja, meine Hündin zum Beispiel geht gar nicht ins Wasser. Ja. <lacht>
1: ähm. Da habe ich aber tatsächlich ganz viel, die äh, nie ins Wasser gegangen sind und bei mir ist das Setting so komplett anders und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so viel getäuscht über die Jahre und deshalb mache ich überhaupt keine Prognose mehr, weil die Menschen, die kommen und sagen, oh, das ist total wasserverrückt, da bin ich fast sicher, dass der Hund beim ersten Tritt ins Wasser sagt, Huch, was ist denn das? Weil das Setting draußen komplett anders ist als drinnen. Mhm. Draußen kann der Hund so weit wie er möchte ins Wasser oder springen oder was auch immer, aber es ist die Natur, die Gegebenheit. Bei mir ist es indoor. Ich bin mit dem Hund drin. Der Hund muss eine Rampe runter. Mit mir. Ähm, und es sieht einfach alles anders aus. Und die Hunde, glaube ich, am Anfang wissen die gar nicht, hier geht es um Schwimmen. Also ich glaube, mhm. dieser Link machen viele Hunde nicht. Und tatsächlich, meine Erfahrung ist, dass Hunde, die noch nie geschwommen sind, oft total viel einfacher sind als die, die einfach ihr Bild haben. Jetzt wird was geschmissen, ich hole das und bring das. Und was ich halt so extrem viel erlebe, ist, dass viele Hunde gar nicht ins Wasser gehen würden, würde man nicht was schmeißen. Ich kenne wenige Hunde, die einfach reingehen, schwimmen für sich, lalala, plansch, 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 <lacht> ohne Erwartung an Beute. Das kenne ich wirklich wenig. Ja, im Sommer zum Abkühlen. <lacht> kenne ich das? Ja. Aber vielleicht legen sich die dann rein oder gehen eine Runde baden und wieder genau. zurück. Ja.
0: ja, Ja. meine Hündin zum Beispiel, die geht gar nicht ins Wasser. Also das muss im Sommer richtig heiß sein. Und wenn sie dann draus trinkt, dann ist es schon so, dass sie mit den Pfoten, mit den Vorderpfoten reinsteht und trinkt. Aber sie will da gar nicht. Wasser ist ja irgendwie ein bisschen unheimlich. Aber es könnte schon sein, dass das Setting drin für sie dann angenehmer ist und sie geht ins Wasser. Wüsste
1: ich nicht. Und das ist, nat ist natürlich auch wieder so eine Erwartung von den Leuten, wo ich immer sage, die Hunde brauchen einfach genug Zeit. Es kann, ich verspreche niemandem, dass dieser Hund bei der ersten Begegnung einfach gleich schwimmt. Es kann sein, dass der Hund gleich reingeht, sich total konform fühlt mit dem, wenn nicht, kann es sogar sein, dass wir erst nur die Rampe hoch und runter, hoch und runter, damit der Hund wirklich safe ist, dass der immer auch wieder raus könnte, wenn er es möchte und dass sich der einfach wohlfühlt. Und es kann schon sein, dass der Hund hoch zur Rampe geht, auf diesem Podest stehst was dann auf der anderen Seite wieder runter ins Bad geht, dass er dort schon nicht mehr fressen kann. Ja, dann weiß ich, jetzt brauche ich ganz bestimmt keinen Versuch machen zum Schwimmen, weil das wäre viel zu viel. Und die meisten, wo ich ja dann habe, wo bei mir zur Schwimmtherapie kommen, das sind oft wirklich, werden oft langjährige Kunden, weil die einfach ganz regelmäßig kommen, weil sie einfach für sich, für die Hunde das Gefühl haben, dass das denen extrem gut tut. Mhm. Und Genau, mir ist das das Wichtigste, dass die Hunde gerne kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Was mir dazu jetzt gerade eingefallen ist, ist, es gibt jetzt die Schwimmtherapie im Wasser und es gibt ja auch diese Unterwasserlaufbänder. Die, werden die noch angewandt oder ist, in, ist man inzwischen eher dazu übergegangen, zu sagen, nee, die Unterwasserlaufbänder sind etwas out inzwischen und man macht eher Schwimmtherapie?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube sogar im Gegenteil. Es gibt viel, viel mehr Unterwasserlaufbänder als äh, Schwimmbäder. Und für mich ist es einfach total eine andere Therapie. Es ist wie Fisch und Vogel. Es ist mhm. komplett was anderes, weil im Wasser, im Schwimmbad haben die Hunde kein Kraftaufwand, was direkt auf die Gelenke kommt, also mit Kraft meine ich Druck, ja. ähm, was beim Unterwasserlaufband sehr wohl ist und die müssen ja dort laufen. Und bei mir ist es eine Bewegung, es, die laufen ja auch, aber nicht auf dem Boden. Und für mich ist es komplett was anderes. Bei mir hat, ich sag mal, wenn ich jetzt den Vergleich machen würde, müsste, finde ich halt, mein Schwimmbad hat viel mehr Spaßfaktor mit dabei. Weil zwischenzeitlich, ich habe ganz viel geändert über meine letzten 15, 16 Jahre, was Schwimmtherapie anbelangt. Ähm, man könnte das auch äh, auf der Homepage äh, hatzen, Filmchen, damit man sich vielleicht auch so ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, weil inzwischen möchte ich ja auch, dass der Hund quasi wie mit Training um eine Pylone schwimmen kann, dass er wie Aufträge kriegt, mhm. wo du sagst, ah, schwimm doch mal da durch, geh doch mal hier durch, statt einfach ähm, du musst schwimmen. Das ist für mich einfach was anderes. Ja. Und beim Laufband ist halt sehr monoton. Der Hund läuft und läuft und läuft und hat gar nicht so groß Wahl, was anderes zu machen. Mhm. Und ähm, ich finde halt auch beim Schwimmen, die Pausen sind immer wieder da, was beim Unterwasserlaufband natürlich möglich ist, aber die Wahl hat der Hund eigentlich nicht. Also, die bestimmst eigentlich du. Kann ja nicht einfach aussteigen und sagen, ich mag nicht mehr. Mhm. Und, ähm, wie soll ich sagen, ich finde, es ist so beim Unterwasserlaufband, wenn man es gut auftrainiert, bestimmt auch ganz gut möglich, dass die Spaß dabei haben, wenn es sich lohnt. Aber es ist für mich kein Vergleich. Aber was ich schon öfters gemacht habe, Hunde zum Beispiel weitergesendet zu einer Kollegin, die ein Unterwasserlaufband hat, wenn Hunde im Schwimmbad zum Beispiel die Hinterläufe nur anziehen und nichts machen, wo ich denke, zum Beispiel jetzt auch nach Operationen oder bei Hüftdysplasie, was auch immer, wenn die das machen, das gibt es öfters, als man denkt, dass sie einfach nichts machen. Und dann hast du natürlich null Effekt von mhm. einer Therapie. Und auch da, es, man kann das nicht wie zum Voraussagen. Man muss schauen, was macht er, wie schwimmt er, ist das effektiv oder nicht. Mm.
0: Also was würdest du denn sagen, nach welchen ähm, operativen Eingriffen empfiehlt sich denn Physiotherapie? Du hast vorhin schon den Kreuzbandriss erwähnt, die Patella-Luxation ähm, oder alles, was so mit Hüfte zu tun hat, künstliches Hüftgelenk wahrscheinlich. Ähm, aber die Bandscheibenhunde, das hast du vielleicht vorhin mit Infarkt gemeint. Also gibt es noch mehr, wo du sagst, nach was empfiehlt sich
1: denn wirklich Physiotherapie? Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, nach was, nach welchem Kriterium? Ja, es können auch ganz gute Sportumfälle sein, um den Hund wieder fit zu machen dass er mhm. vielleicht dann wieder sportlich äh, einsatzfähig ist. Ganz viel sind es, ähm, also wirklich viel Nutzen bringen schon diese Hunde mit, die mit diesen Bandscheibenproblematiken kommen, was ja auch viel postoperativ ist, mhm. um die Hunde wieder zu aktivieren, ähm, um ganz bestimmt auch die Menschen anzuleiten, wie sie das ganze Handling machen können. Und ich denke, das geht auch ganz oft um die gesamte Nachsorge, Nachoperationen, weil oft kriegen die Menschen ja einen Therapie Therapieplan mit von der Klinik. Aber ich denke, ganz oft können die sich wie zu wenig damit befassen, es ist halt ein Blatt und fertig. Leinenpflicht heißt dann, okay, was heißt denn Leinenpflicht? Also viele Menschen adaptieren das nur für draußen. Nee, aber äh, in der Wohnung hat das auch eine Berechtigung, dass man dort den Hund nicht einfach frei rumrennen lässt. Oder vielleicht dort auch mit den Menschen bespricht, ja, wie läuft das bei dir zu Hause? Also, wenn jetzt jemand kommt, an die Tür klingelt, ähm, was macht ein Hund da? Dass man auch vielleicht einfach gewisse Prozesse nach der Operation mit denen gut besprechen kann, äh, wie könnte dieses Management überhaupt ausschauen? Oder ähm, wenn zum Beispiel Behandlungen gemacht wurden bezüglich Lahmheiten, wie gesagt, chronische Sachen sind oft, aber auch Junghunde, die vielleicht bereits an den Ellbögen operiert wurden, es ist so vielschichtig. Ich hatte mhm. auch Verhaltensproblematiken bereits in der Physio, weil ja Verhalten auch wahnsinnig viel mit Schmerzen, Schmerzen. Mhm. Stress, Angst zu tun hat. Ja, es ist ein Riesenbereich.
0: Inwiefern arbeitest du denn mit den Tierärzten zusammen? Also jetzt postoperativ.
1: Ich kriege einfach viele Überweisungen von den mhm. äh, Tierärzten, wo halt im Physio empfohlen wird äh, oder auch, äh, dass ich die wieder zurücksende, mit denen in Kontakt bleibe. Aber ja, es ist ein Zusammenspiel. Hm.
0: Also, ähm, was gibst du den Menschen denn mit? Oder was kann man Hundehaltern mitgeben, um präventiv mit dem Hund zu Hause was zu machen? Oder was gibst du mit, was, Hunde zu was Hundehalter mit den Hunden zu Hause machen können. Also das Schwimmen geht ja dann vielleicht nur im Sommer oder äh, also die haben ja kein Schwimmbad vermutlich dann zu Hause. also Aber was sind so Übungen, die man mit dem Hund machen
1: kann? Also jetzt kommt es natürlich wieder drauf an, was ist die Problematik? Nehmen wir einen Kreuzbandriss. Ja, genau. Es könnte zum Beispiel Kreuzbandriss sein, das jetzt vielleicht postoperativ ist, ab diesem Zeitpunkt, wo die Beweglichkeit gewünscht ist, mehr Beweglichkeit gewünscht ist. Das kommt wieder auf vielleicht die Woche drauf an, was man dann aktiv macht. Was ich, wenn jetzt ein Hund früh kommt, nach einem Kreuzbandriss, ist mal das erste, was ich den Hunden tatsächlich allen, man glaubt fast nicht, aber eigentlich allen lerne, ist, dass der Hund sich erstmal seitlich äh, hinlegt und zwar möglichst entspannt, ohne dass man dem die Füße wegzieht, sondern es einfach wie ein Trick aufbaut, totstellen. dass Wie? sich totstellen, sich totstellen, entspannt <lacht> totstellen, genau. Ja. Weil für mich ist das zum Beispiel das Erste, was ich gerne hätte, um einen Hund wirklich behandeln zu können. Weil für mich fangen dort meistens die Probleme an. Die Menschen sagen dann, ja, ja, der legt sich schon hin. Dann sage ich mal, mach mal. Wie geht denn das? Wups, Beine weg, Hund steif, liegt er da. Ja, ja, gut. Okay, Evaluation. <lacht> der Hund liegt etwas steif. Ja, okay. Ich versuche dann immer erstmal, wie können wir das für den Hund angenehm machen, dass wir auch dieses Bein passiv durchbewegen können. Was ich total eine schöne Geschichte finde für die Leute zu Hause, passiv durchbewegen heißt, dieses Gelenk in der Seitenlage, ohne Gewicht vom Hund, dass ich das Gelenk bewege. Also ein bisschen strecken, ein bisschen biegen, ein bisschen strecken, ein bisschen biegen, damit ich einfach diese ganze Gelenkgeschmeidigkeit auch wieder etwas fördern kann. Hm. Verklebungen, dass das ein bisschen läuft. Und das geht halt nur, wenn der Hund entspannt liegt.
0: ich er das Gelenk steif.
1: <lacht> genau. Und da fängt für mich eigentlich die erste Problematik an. Und für mich ist das so eine wichtige Geschichte, wo einfach so schnell aufgebaut ist und die Menschen aber zu Hause auch was an die Hand kriegen, wo sie einfach einen schönen Trick aufbauen können. Mhm. Und ähm, das ist das Erste, dass ich äh, denen zeige, wie man dieses operierte Gelenk dann auch gut bewegen kann, dass das sinnvoll ist passend zu den Wochen oder wo der Hund auch steht. Dann ähm, können die natürlich alles andere an dem Hund gut tun. <lacht> Zum Beispiel, was ich immer sehr schön finde, auch diese ganzen Tellington-Touches, wo einfach wie nichts kaputt gehen kann, äh, die aber was Schönes, Nettes am Hund machen können. Dann kann zum späteren Zeitpunkt zum Beispiel sein, dass die anfangen, Stangen zu laufen. Und sowas kann man ja auch durchaus draußen im Wald mit einbeziehen, dass die zum Beispiel, wenn die jetzt fünf Minuten laufen dürfen, ich sage jetzt fünf Minuten, wenn der fünf Minuten läuft, ist es wahrscheinlich noch nicht der Fall, dass der jetzt schon Stangen läuft, aber ähm, dass er passend zu dem Setting, in dem er jetzt ist, in der Regenerationsphase, mhm. dann auch ähm, genügend aktive Sachen mit nach Hause bekommt. Also das könnte sein, zum Beispiel Stangen laufen, das könnte sein, ähm, was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel eine Acht aufbauen, dass die Hunde langsam und ruhig was umrunden und vielleicht auch vor allem das, zu sagen, dass Physiotherapie in so Regenerationsphasen immer ruhig und langsam sind. Also, also ganz oft mm -hmm. denken die Leute, ah, valetti, das kann er. durch ist er. Nee, das hat nichts mit Therapie zu tun. Und schon nur da sind wir wieder ähm, beim Verhalten von Training. Wie kann ich das vermitteln für die Leute, dass das dann wirklich Therapie ist und nicht Spaßfaktor oder Sport oder was auch immer. Das hat für mich nichts miteinander zu tun. Und das finde ich auch ganz wichtig. Dass, wie gebe ich das den Leuten mit, dass sie das am Schluss wirklich auch umsetzen können? Ich habe einfach auch festgestellt, dass es das so kleinstädtig sein muss, dass die Leute das auch wirklich bei mir umsetzen kann, dann können sie es auch zu Hause. Und sonst, glaube ich, haben die die Aufgabe bereits vergessen, wenn sie wieder draußen sind. Also mir
0: sind da jetzt zwei Dinge dazu gekommen. Das eine ist, ähm, man muss den Leuten ja auch vom, ein Gefühl dafür vermitteln. Also zum Beispiel ein Gelenk durchzubewegen, ist ja auch eine Sache von Gefühl dafür, dass ich es nicht mechanisch bewege, sondern ich muss ja mit dem Widerstand, der vielleicht auftaucht, umgehen oder ähm, was mache ich, wenn der Hund die Pfote wegzieht oder ja, also es ist ja immer so, es ist nicht nur das, dass man sagt, es ist ein Durchbewegen, sondern es braucht ein Gefühl dafür.
1: Unbedingt, unbedingt und das sagt uns sofort der Hund, wie viel möglich ist. Und ja, ja, möglich. genau. <lacht> genau. Und, nur da, das, das was, Sie noch zu spüren, möglich. was der Hund sagt. Genau, genau. das äh, möchte ich natürlich unbedingt. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, dass ich das zuerst, ich beginne tatsächlich immer erst mit den Hunden, die Übung der Seitenlage, weil ich da schon mal was Gutes mit dem Hund machen kann und mich gleich eigentlich ganz gut befreunde mit diesem Hund. Bis wir dann wirklich dazu kommen, das Gelenk zu bewegen und genau, eigentlich zeige ich das immer erstmal am Mensch, wie man das hält, das beginnt nämlich, nämlich schon, wie nimmt man ein Gelenk in die Hände, hm. dass man nicht wie ein Tiger das kraut die Fingernägel reinschmeißt, sondern das wirklich so macht, dass das weder Zug noch am Anfang Druck hat. Das muss wirklich wie Butter sein. Und es ist genauso, wenn der Hund zurückzieht, dass die Leute das auch mitkriegen, dass man da zurückgeht und nicht mm. einfach entgegenhält. Also und komplett als... recht. <lacht> Wichtiger Faktor.
0: Ja, und was du jetzt, also das sehen die Zuhörer natürlich nicht. Du zeigst jetzt immer schön, wie du mit beiden Händen arbeitest. An einem Gelenk sind natürlich immer beide Hände aktiv. Das macht nicht nur eine Hand.
1: Genau, genau. Ja, und was ist die natürliche Stellung? Muss man den Leuten auch sagen. Was ist denn die natürliche Stellung? Und ich denke, so, sobald auch ein Hund entspannt liegt, sieht man ja auch eine gewisse natürliche Stellung von diesen Gelenken. Mhm. Was dann eben nicht senkrecht nach oben ist. Nein, das hat vielleicht, ja, das kann auch eine Therapie sein aber es ist nicht eine natürliche physiologische Stellung, wo man vielleicht dann in diesem Moment braucht, um dieses Gelenk durchzubewegen.
0: Mhm. Ja. Die zweite Sache, die mir vorhin eingefallen ist, es gibt ja inzwischen viele Hundeschulen, die Cavaletti, Hunde-Yoga, irgendwelche Gymnastiksachen und so für Hunde anbieten. Ich sehe das immer mit so einem kritischen Auge. Also, Würdest du sagen, ja, muss man ein bisschen kritisch sehen? Ist es bei gesunden Hunden völlig unbedenklich, wenn man das anbietet? Weil als Hundetrainer ist man in der Regel ja kein Physiotherapeut und kann diese physiologischen Abläufe beim Hund nicht so gut
1: einschätzen. Ja, ich finde, es hat sehr viel zu bedenken, weil ich einfach denke, leider ist es heutzutage tatsächlich so, dass gesunde Hunde, hundertprozentig gesunde Hunde, sind heute eher eine Seltenheit. Mhm. Leider. Leider. Wenn man ganz genau hinschaut, findet man wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen Hunden Baustellen, welche sich Leute einfach daran gewöhnt haben. Mhm. Und ich denke, dass dort viele Sachen von den Hunden nicht ausgeführt werden können bei ihnen vielleicht die nötige Kraft fehlt, zu viele Wiederholungen sind oder Tricks gemacht werden, wo ich total nicht Freund davon bin. Also zum Beispiel, ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist dieses Häschen, ähm, äh, wo der Hund hinten runter sitzt, vorne diese Kerze macht, also Männchen praktisch, also ich kenne das, glaube ich, unter Männchen. Männchen, genau. Und ich sage jetzt mal, für meinen deutschen Jagdterrier, der die Route so oder so total senkrecht oben hat, kann diese Übung ja, wahrscheinlich jetzt nicht so eine schwierige Übung sein. Hunde, die aber jetzt wieder Probleme haben, zum Beispiel mit Spondylosen, mit... Ähm, Cauda, Equina, Kompressionssyndrom, die halten die Route eher tief und nicht mhm. hoch, weil das einfach schmerzt. Ja, macht man jetzt so ein Häschen, dann hast du einfach wahnsinnig viel Druck auf diesem Kreuzbein, wo ich einfach finde, naja, sollte man sich überdenken. Mhm. Oder Hunde vielleicht sich schwer tun, Übungen zu machen, Yoga zum Beispiel, dieses immer vielleicht langsam wieder hochkommen, langsam wieder runtergehen, das braucht viel mehr Kraft als vielleicht schnelle Bewegung. Oder wenn sich ein Hund nur plumpsen lässt, fehlt ihm vielleicht einfach auch die Kraft, irgendwas Langsames zu machen. Und ich denke, wie gesagt, man kann das nicht so pauschalisieren. Und ich denke, es wäre für jeden Trainer sicher auch mal eine gute Sache: Was ist denn ein natürlicher, ein natürliches Gangwerk? Auf was könnte, sollte ich mich achten? Ist das äh, ganz gleichmäßig? Zum Beispiel ist vorne, hinten? bewegt er sich wirklich im Gleichschritt oder wie dreht er sich oder wie sitzt er ab, wie steht er auf. Das sind so viele Sachen, wo, wo ich denke, mitberechnet werden sollten oder einfach mit im Auge behalten sein müssten. Mhm.
0: Also du sagst das eher eigentlich in jedem Training, nicht nur jetzt auf Cavaletti bezogen oder wenn man Hunde-Yoga genau. anbietet, sondern auf jedes Training bezogen. Ja. Wie ist das denn mit Passgang? Würdest du sagen, es ist tatsächlich eine Schonhaltung oder sagst du, manche Hunde gehen halt Pass und manche gehen wirklich versetzt?
1: Also es wird so gesagt. <lacht> Meine Meinung ist, ist, dass es ein bisschen schwierig zu beurteilen ist. Es ist so, dass wenn Hunde von klein auf quasi oft Passgang zeigen, dass das ein natürlicher Gang ist. Das wird so gesagt. Wenn aber ein Hund zwei, drei, fünf Jahre kaum einen Passgang gezeigt haben, dann müsste man sicher genauer hinschauen. weil Ein Passgang ähm, gibt einfach ein anderes Gangbild was dem Hund vielleicht ermöglicht, den Rücken weniger zu bewegen. Also, und dazu kommt, dass wir halt ganz oft viele Hunde an der Leine halten, was dazu führt, dass die oft nicht in, einem, in, einem, in einer Geschwindigkeit laufen können, wo es für sie gut wäre. Also der Schritt ist zu langsam. Und der trabt zu so schnell. Und dann verfallen die Hunde oft in ein so ein Zwischending. Und das sehe ich halt wirklich sehr viel bei Hunden. Die lange Leine gibt es dann auch, aber oft an der kurzen Leine. Das äh, beruhigt mich jetzt
0: wieder etwas, weil ich hatte einen Labrador mal, der ging von Anfang an, pass und als ich das mal gelesen habe, dass Passgang ein, äh, so eine Schonhaltung wäre, dann dachte ich, jetzt wurde der 15 Jahre alt mit sein Leben <lacht> lang Pass gegangen. Und ich kann ja. da keine Schonhaltung drin sehen. Mm. Also
1: bei den Jagdhunden sagt man, glaube ich, sogar, dass das wirklich einfach eine Spar-, ein Spargang ist. Ein Energiesparmodus. Mhm. Aber wie gesagt, für mich ich persönlich ich sehe es nicht so gerne. Ähm, ich versuche möglichst, die Hunde aus diesem Passgang ein zu... versuchen, wissen, die rauszulocken, dass sie das nicht nur zeigen. Aber trotzdem kann man nicht einfach sagen, der hat was. Überhaupt nicht. Und mm. ich denke mehr, dass die Leute ganz oft nicht wissen, was ein Passgang ist. Ja, Das ist das eine und man dann rückwirkend wie nicht nachfragen kann, hat er das denn schon seit Jung gezeigt? Ich glaube, das ist vielleicht mehr die Problematik dahinter. Mhm.
0: Ja, also ich, also ich dachte damals eben nicht, dass er da in irgendeine Schonhaltung gegangen ist und äh, deshalb kann man das, glaube ich, so oder so sehen. Und es braucht einen genaueren Blick darauf, dass jetzt Passgang alleine vielleicht nicht nur das ausschlaggebende Kriterium ist, ob ein Hund in einem Schongang ist, sondern man muss einfach auf mehrere Dinge also man muss auf mehrere Dinge achten. Und ich glaube, es ist total gut, dass was ich jetzt mitbekommen habe und die Zuhörer, was du uns damit auf den Weg gegeben hast, das öffnet an vielen Stellen nochmal die Augen, wo man genauer hinschauen sollte. Und was mache ich denn mit dem Hund? Ist das genau das Richtige? Und natürlich immer wieder der Hinweis darauf, achte darauf, was dein Hund dir sagt.
1: Definitiv. Und ich glaube halt auch, wie gesagt, in meiner Physio finde ich einfach auch die Beratung was ganz Wichtiges. Es kann ja ganz gut sein, dass die Menschen einfach zu viel des Guten machen mit dem Hund. Mhm. Aber wenn man sagt, weißt du, geh doch mal nicht einfach zwei Stunden am Stück, verteile das doch mal auf fünfmal. Dann kannst du vielleicht dem Hund schon viel geholfen haben, aber kürzere Strecken machen. Es heißt ja nicht, dass man... Bei äh, Hunden, die Probleme haben, heißt es ja überhaupt nicht, dass man mit denen nichts mehr machen soll. Aber vielleicht ganz bewusst, was kann ich zum Beispiel auf meinem Spaziergang einbinden? Was für stärkende Übungen oder was für Koordinationsübungen könnten schlau sein für diesen Hund? Und dieses, dieses Paar, es ist ja immer der Mensch mit dabei, der das auch mit. Einbeziehen ja. könnte, wenn er möchte. Und ich denke, je mehr, dass man den Leuten was mit in den Alltag gibt, dass sie keinen zusätzlichen Aufwand haben, sondern das einfach mit in die Natur einbeziehen können, ist man, glaube ich, auch viel mehr gewillt, was zu machen. Also wenn ich denen jetzt sage, du musst das, 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 das machen, jeden Tag, dann passiert das nicht. Ich weiß es tatsächlich aus eigener Erfahrung beim Physiotherapeuten, dass ich wirklich, ich komme nach Hause und denke, äh, also wie ging jetzt das nochmal? Genau. Und das finde ich halt, es ist so eine komplexe Geschichte, hm. wo ich denke, oder ähm, diese ganzen Hundespielgeschichten, wo ich ja immer sehr, sehr kritisch bin, zum Leidwesen ganz vieler, wo ich dann auch immer sage, es geht nicht, dass man keinen sozialen Kontakt mehr pflegen soll mit anderen Hunden, aber es muss gut ausgewählt sein, weil ich einfach auf Hundespiel wiesen, was das jetzt bei uns weniger gibt, aber je nachdem habe ich mit einer Hundebegegnung <lacht> meinen Hund wieder kaputt. <lacht> Und wir können das vielleicht einfach zu wenig gut steuern. Und ich sage immer, mach was, was deinem Hund gut tut. Und was ich vielleicht zu diesem Ganzen noch, ähm, wirklich, was mir noch wichtig ist, einfach auch gucken, dass man die Hunde wirklich möglichst schmerzfrei bringt. Mhm. Und das kriegen wir einfach nicht nur mit Hundephysiotherapie, äh, zustande. Und manchmal denke, ist
0: eine Medikation halt einfach auch
1: gut. Unbedingt. Genau, unbedingt. Und das ist vielleicht was, was oft erwartet wird. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Physio, dann braucht es keine Therapie und schon gar keine Schmerzmittel. Nein, es kann total umgekehrt sein. <lacht> also mm. ich bin wirklich äh, gar kein Verfechter von Schmerzmedikation. Und wenn es braucht, dann kann es sein, ob der jung oder alt ist, aber wenn es nötig ist, dann einfach bitte was geben. Weil wir haben einen wirklichen Gewinn, weil der Hund sich weniger schont, Lebensqualität höher hat. Ähm, es gibt so viel mehr, was vielleicht möglich ist und ähm, wie soll ich sagen, vielleicht einfach auch ein Muskelaufbau möglich ist, was vielleicht durch seine ständige Schonhaltung und Schmerzen einfach nicht zu leisten ist. Und wir mhm. haben für mich keinen Gewinn. Und wie gesagt, es spielt das Ganze. Es ist das Ganze, was uns hoffentlich auch weiterbringt.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich, dass uns das hoffentlich weiterbringt. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Und das ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Auch so ein bisschen das Ganze. Dass äh, mit den Hunden, vor allem mit den Menschen, Wege zu finden, wo die Kleinschrittigkeit ein Thema ist. Wie bringe ich die Menschen dorthin, dass sie äh, was gelernt und was mitnehmen konnten auf diesem Weg? Was ihnen nachhaltig auch... Ähm, wie soll ich sagen, was sie nachhaltig begleiten könnten. Die Freude an den Hunden, wo ich immer wieder sehe, wenn die kommen, ist für mich ein Highlight. Für die Menschen manchmal oft dann ein bisschen too much. Habe ich auch schon ge das Gefühl gehabt, wenn sie dann plötzlich gar nicht mehr raus wollen, sondern reinstürmen müssen, wo ich dann auch denke, muss man auch ein bisschen die Waage halten. Aber das ganze Setting gefällt mir. Und es sind ja auch sind Lebensgeschichten von Menschen, mm -hmm. von Hunden, was einen auch wirklich begleitet. Mm -hmm. Ich begleite ganz oft Hunde Jahre. Und das tut einem dann auch wirklich ähm, ein Herzen weh, wenn man die auch wieder verliert. Mm -hmm. ja, muss man auch sagen. Und trotzdem, auch das gehört zum Leben. Ähm, ja, Abschied zu nehmen ist auch ein großes Thema in der Hundephysiotherapie. Mitzubegleiten, wann ist es vielleicht jetzt doch der Zeitpunkt, was man auch nicht <lacht> Leuten aufdrücken kann, muss, aber vielleicht einfach auch beratet, wo mhm. ist noch Lebensqualität. Ich glaube, es ist einfach das ganze Setting. Mm. Ich kann eigentlich nicht einen Punkt sagen, weshalb ich das mache. Es gefällt mm. mir im Rundumschlag. Klingt ein bisschen komisch, aber... Ja. Liebe Daniel, ich
0: danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch und was du uns hier alles erzählt hast und erklärt hast. Und ich werde mit noch offeneren Augen... Mit Hunden umgehen und durchs Leben gehen und freue mich, dich in entweder diesem Setting oder in einem ganz anderen wieder zu treffen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, es hat mich total gefreut und ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wünsche <lacht> ich dir auch, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.